0: não trabalho, tá bom? Então eu vou ler o texto, diz assim, "Ó, preste atenção. E chegando Jesus às partes da cesareia de Felipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram uns, João Batista, outros Elias e outros Jeremias e um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro respondendo, disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe, Bem-aventurado és tu, irmão Bajonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. E então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitos dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Amém? Fecha os teus olhinhos que a gente vai orar. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, eu peço que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas agora, que o Senhor possa dar para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra, para é que ela possa descer do céu revelada aos nossos corações, segundo a vontade e o desejo do teu coração. Dá para nós, Senhor, um entendimento, o um discernimento de uma maneira simples, para que todos possamos entender e compreender a tua palavra, para que a nossa fé no Senhor Jesus seja aumentada. Amém e amém. Nós vemos nesse texto o apóstolo Pedro, sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, Tendo uma revelação do céu, João, João, 16, 13 ao 23. Tá bom, Ednei? Ok, Nilza, perdão. João, 16, do 13 ao 23. É Mateus, oh, desculpe, Mateus. a Minha cabeça tá aviada hoje. Mateus, 16, do 13 ao 23, tá? A gente vê Pedro tendo uma revelação de Deus, sendo usado como boca de Deus... Sendo exaltado por Cristo, dizendo que Deus iria restaurar a igreja sobre a vida, ministério dele. E daqui 10 minutos o diabo já fala na boca dele. Você tá vendo isso aqui na Bíblia. Oi, Gutão. Deus abençoe, parceiro. Você tá vendo aqui na Bíblia isso. Entendeu? Então, não vem com essa conversa para cima de mim, dizendo, ah, eu sou boca de Deus, o diabo não usa a minha boca. Se você vacilar, vai usar sim. Usou do Pedro? Vai usar a tua? Entendeu? Usou do apóstolo Pedro, irmão? Pedro tá com Jesus? Andava com Jesus? estava do lado de Jesus? Não é? Hum? E aí não pode usar a tua boca, não pode usar a tua mente, não pode criar sonhos na tua mente, não pode criar devaneios, desejos, vontades no teu coração. Ah, mas eu tenho Jesus e eu estou com vontade de, de comer isso aqui. Escuta isso aqui, ó. Mas isso aqui é pecado você comer. Ah, mas é Deus que está me dando sonho, não é? Não, irmão, o diabo. Deus não te dá desejos e nem vontades de pecar. Quem faz isso é Satanás. Então, se você está tendo sonhos, desejos, vontades de fazer coisas que não te são lícitas, entendeu? Não te são lícitas, segundo a palavra de Deus, quem está trazendo esses desejos, soprando essas vontades no teu coração, não é o Espírito Santo, é Satanás. E você tem que ter a humildade de reconhecer isso e se livrar desse negócio aí. Entendeu? É o um Espírito. E você tem que repreender ele. Repreender. Você não pode andar abraçado com Satanás. Não pode? Né? De repente você não tá bem aí com o teu marido, com a tua esposa, não tá muito legal. Começa a ter uns sonhos aí com outra pessoa e, e acorda meio, né? Assim. Ai, será que Deus vai trocar? Não, não é Deus, irmão, é o diabo que tá dando esse sonho para você. Repreenda ele, acorde e repreenda. Para que ele não volte. Muito cuidado. Uma maneira muito fácil de Satanás entrar no teu coração, através da ira. As pessoas que se iram muito facilmente, as pessoas que não admitem, muitas vezes, escute isso aí, não admitem, irmão, serem postas de lado e falar: ah, eu não aceito esse negócio aí, cuidado. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus é um espírito de mansidão. Ah, mas eu não sou manso porque a minha personalidade é forte, e aí eu já quero brigar, e eu já vou para o pau. Cuidado. Cuidado. Muito cuidado. O Espírito Santo de Deus é um espírito manso. Você quer, você quer ser um homem de Deus? Quer ser uma mulher de Deus? Quer ser usado por Deus? Quer ser usado na revelação, na profecia, na cura? Então você precisa... Oi, pastor Vanderlei. Tem um, um presente pra você aqui, ó. Chegou agora, ó. Tá aqui, ó, teu. Tá com o teu nome já, tá? A irmã mandou aqui para todo mundo. Hã? Não consegue se controlar já fica esbaforido, ah porque ah, ah, se eu pego eu mato, ah. é o diabo, é o diabo, cuidado, entendeu? Muito cuidado, ah pastor, mas eu, a minha personalidade é forte, não, tá errado, é pecado, Personalidade forte é pecado, a personalidade de Cristo é, de Cristo é mansa, é manso. Manso, você tem que ser manso dentro da tua casa, você tem que ser mansa dentro da tua casa, não pode querer ganhar as coisas no grito, ficar gritando, batendo no peito, porque eu não aceito, porque eu faço, porque comigo é assim, porque senão aconteço já, e o negócio comigo já é na hora, e comigo eu não deixo para depois, isso aí é o diabo. Isso aí é satanás, hein, irmão, cutucando você com vara curta. Entendeu? Isso é satanás. Na vida de umas pessoas, ele age na vida sexual, de outras na vida sentimental, na outras ele mexe na personalidade. Entendeu? É fácil você apontar o erro de um quando você tem um, o outro sobre você. Não adianta você ter autocontrole sobre a tua vida sexual, você não tem desejo por ninguém a não ser tua esposa e teu marido, tá tudo certo, tá beleza, isso é o correto. Né? porém você é irado, você é brabo, você é briguento, você mete a boca, você não tem conversa, você, não, você é sangue quente, você peca do mesmo jeito, não peca de um lado, peca do outro. Entendeu? Então nós precisamos buscar do Espírito Santo a proximidade e a continuidade da presença do Espírito Santo sobre a nossa vida. Nós precisamos adquirir um dom que é do Espírito Santo, que se chama domínio próprio, e ele age sobre todas as áreas da nossa vida, sentimental, sexual, a, a, a ira, a raiva, a paciência, a benevolência, a esperança, a bondade, a benignidade. Não adianta você ter uma não ter outra. O que, que adianta? É isso aí, pastor Fabiano. Andar no Espírito. Ninguém é espiritual 24 horas por dia. Ninguém é. Anda no Espírito 24 horas por dia. Entendeu? Ninguém, nem eu. E eu não vou exigir isso de você. Que você seja espiritual 24 horas por dia. Ninguém é. Ontem, quando acabou o culto, eu desliguei os telefones aqui, eu fiquei aqui no, no meu escritório, mais uns 20 minutos, 15, 20 minutos, eu não sei quanto tempo, aí. orando, aqui o Espírito Santo estava aqui, o anjo de Deus estava aqui, depois do culto, a unção estava tão forte que eu fiquei aqui orando, falando em língua estranha, chorando, cantando, dando glória a Deus, fiquei um tempão aqui. A pastora até bateu na porta aqui, veio trazer o meu, meu cachorrinho aqui, abriu a porta para ele, porque a comida já estava na mesa ali esfriando e eu estava aqui, irmão, na, na glória, na bênção. Entendeu? Mas não é todo dia que isso acontece. Eu não sou cheio do Espírito Santo 24 horas por dia, todo dia. Mas quando eu não estou cheio do Espírito Santo, eu estou... Cheio do caráter cristão que está sobre a minha vida. Eu estou em paz. Eu não estou irado. Né? Eu estou sob controle, independente da situação que eu estou vivendo. Entendeu? É Isso é, uma, isso é uma, um problema, Adriana. Falta de perdão, né? Então, você precisa estar tá vigiando. Você tem que vigiar quando você está dirigindo. Você tem que vigiar quando você está trabalhando. Você tem que vigiar quando você está conversando. Você tem que vigiar. O mundo aí fora, ele é maligno. E as pessoas do mundo têm a malignidade no seu coração, nos seus olhos, na sua mente. E eles normalmente tentam envolver você nas circunstâncias que eles vivem. Agora, se você está vigiando, você não cai. você não precisa deixar de andar com as pessoas, deixar de tar, estar junto, não precisa. Você só precisa ficar esperto. Entendeu? Hoje, Gilza, seja bem-vindo. Você só precisa ficar esperto. Quando existem duas pessoas para gerar um pecado, se uma não quiser, o pecado não rola. Então, que seja você a que vigia, que seja você a que se contém, Seja você a que tem uma palavra mansa sempre, humilde, humildade, uma palavra moderada. Ninguém pode, pode contar as coisas pra você que você já começa a gritar e que você vai fazer, porque comigo não, porque assim não dá, porque, porque, pá. Que negócio que é esse? Que negócio é esse? Alguém fala alguma coisa pra você, você cala a boca, irmão. Cala a boca, Eu falo sempre que seja eu o final de toda má conversa. Se alguém vir contar alguma coisa pra mim, que é uma fofoca, que é alguma coisa, eu escuto, irmão. Mas eu calo a boca. Eu não levo pra frente. Escuta. A pessoa fala, até papagaio fala, mas a Bíblia diz que eu devolvi e reter apenas o bem. Eu não tenho que ouvir aquilo e, e redarguir, e responder à altura. Você sabe que a pessoa tá gritando, tá brigando. Você gritou, você já perdeu a razão, irmão. Já não tem razão mais. Você vem pagar de crente, irmão? Se você só sabe tratar todo mundo no grito, no xingo, que negócio é esse? No chute, na violência, na força? Não, é assim, irmão. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Entendeu? Então, a gente precisa aprender a ser temperado em tudo. Nem de mais e nem de menos. Porque de menos também não é. É ruim também, né? Não é, mamília? De menos também é ruim. Quer ver que troço ruim é a pessoa ser sem sal, né? mas é, 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 você viu? É, 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 pelo amor de Jesus, né, irmão? De mais é ruim, mas de menos também não, né? Entendeu? Então a gente precisa aprender a ser temperado. A Bíblia diz que nós temos que ser temperados. Nem, nem de mais e nem de menos. Tudo nós temos que ter bom senso. Né? E eu não estou falando de ser quente ou morno. Né? É com relação à fé, é outra conversa. Nós estamos falando de tratamento pessoal. Estamos falando de personalidade, nós estamos falando de comportamento, nós estamos falando de ação, Hã? ação e reação, ação e reação, você precisa ser uma pessoa equilibrada, que você tem que ser uma pessoa que retém, que acalma as coisas e não uma pessoa que põe fogo. Alguém vem te contar uma coisa em vez de você, você acalmar o troço, você põe fogo, faz o troço virar um salseiro. Que negócio que é esse? Você tem que ser uma, tem sempre tem que ter no teu coração a palavra branda. Uma palavra de calma. Uma palavra de para acalmar as coisas, para conter as coisas. Entendeu? É isso que você tem que ser, irmão. Calma, respira. Eu falo pra galera, as pessoas ligam pra mim. Ah, pastor, por que aqui em casa o negócio tá assim? Porque eu já vou pegar o um pau e vou começar. A... Vai, irmão, respira. Ah, respira. Respira aí, calma. Respira. Respira. Calma. Não toma atitude nervoso. Depois você vai se arrepender. Respira. Ah, mas é porque você não sabe. Eu sei, sim, o que está acontecendo. Eu sei. Mas respira. Calma. Respirou? Respirei. Então agora, você respirou. Daí agora você vai pensar o que, que você vai fazer. A gente não toma decisão com a cabeça quente, irmão. A gente não toma decisão no calor da emoção. Não pode fazer isso, você não sabe. Né? Você vai jogar a tua salvação fora por causa de cinco segundos de ira? Hum? Então se acalma. O teu filho grita com você, você grita com ele? É isso que você faz? Se teu marido grita com você, você grita com ele. Se a tua esposa grita com você, você grita com ela. Vai acabar em morte a tua família. Alguém tem que ficar quieto. Alguém tem que ter Jesus aí na tua casa. Alguém tem que, 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 que suportar as pessoas. Ah, mas eu tenho razão. Não interessa quem tem razão. Você começou a gritar, você já perdeu a razão. Então você está dando lado para Satanás. Pedro deu lado para Satanás e foi repreendido por Cristo. Foi repreendido por Cristo. Jesus está falando para todo mundo, olha aqui o negócio é o seguinte, eu vou para Jerusalém porque é preciso que eu morra e ressuscite no terceiro dia. Aí vem Pedro e fala, não Jesus, você não precisa morrer não, é o diabo, irmão. Isso aí é você na tua casa e dizer, ó oh, galera, o negócio é o seguinte, eu vou jejuar essa semana aí, então eu não quero ninguém brigando, eu não quero ninguém enchendo o saco, vamos se acalmar todo mundo, baixa a bola. Aí chega alguém e fala, não, mas jejuar por quê? Jejuar não, não precisa. Jesus já jejuou por você, já morreu. Você não precisa jejuar, é o diabo. É o diabo, irmão. É o diabo. É o diabo. Então você tem que aprender a identificar Satanás na vida das pessoas e na tua própria. Através do teu comportamento. Tá muito estressado? Ore mais. Anda muito estresse, muito nervoso. Né? É o famoso conta até 10, aí como o pastor Vanderlei falou conta até 30. Espera. Escuta, assimila, senta, espera. Você não pode ser como uma, um vaso, uma descarga de vaso sanitário. Você já viu como funciona a descarga do vaso sanitário? Você vai ali, aperta, ela faz assim. Um... Tem crente que tem boca de descarga. Não tem? Boca de descarga de vaso sanitário. Quando alguém aperta o trocinho, ele abre e sai aquela sujeirada assim, ó. Pra não dizer outra coisa. Boca de vaso sanitário, de descarga de vaso sanitário. deus você vem falar pra mim que você é crente, que Jesus usa a tua vida, que você é cheio do Espírito Santo que você jejua e ora pelas pessoas, é isso que você vem falar pra mim? Eu vou te responder, irmão, vai se converter, aceita Jesus de novo, se batiza de novo para ver se tua vida muda. Porque não é, por, não é possível, irmão, que as pessoas dizem que são crentes, que as pessoas digam que são cheias do Espírito Santo e na primeira ner nervosismo ele começa a xingar a mãe, o pai, o, a terceira geração. Que negócio que é isso, irmão? Que negócio que é esse? Como assim? Como assim, irmão? Fala palavrão, xinga. Seu filho disso, sua filha disso, você é um... Como assim, irmão? Como que isso está na tua boca ainda? Como que isso ainda está no teu vocabulário, irmão? Se você é um crente, isso tem que ter desaparecido do teu vocabulário. Você pode ficar com raiva, eu fico com raiva. Eu fico. Às vezes eu fico irado. Quanto mais irado eu fico, mais quieto eu fico. né? eu fecho minha boca. E se possível, eu, eu, eu saio de perto pra mim não brigar, eu saio fora. Porque às vezes É impossível. Você não se fica irado com as coisas que determinadas pessoas fazem. Mas a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Não dê lado a ira. Não deixa ela permanecer no teu coração. Amém? Para você não ser pego de surpresa num, num culto de libertação, o pastor ia orar por você e você acha que você vai receber uma benção, e você cai endemoniado. Porque quando a gente estiver viajando, e nós estivermos com a igreja aberta, e nós começar a orar por todo mundo, se você tiver um espiritinho desse aí na tua vida, você vai cair endemoniado, e vai ser envergonhado, irmão. Porque eu já falei pra você que aqui na nossa igreja, aqui tem Jesus, irmão, que tem bala na agulha. Quando nós levantamos a mão e começamos a orar, se tem algum demônio, ele manifesta na hora. Eu já falei isso pra você. A gente não brinca de crente aqui na nossa igreja, não. A gente brinca de tudo, mas de crente, não. Entendeu? Então que você possa fazer uma reflexão e pensar assim, ó, se o diabo usou a boca do Pedro, por que ele não pode usar a minha? Amém. Então, o que, é que nós precisamos? Orar mais. Colocar em prática a palavra de Deus. Não adianta você ler a Bíblia se você não coloca em prática. Viver, colocar o que eu te ensino aqui, o que você lê na Bíblia, você colocar em prática na tua vida. Entendeu, irmã? Entendeu, meu irmão? Colocar em prática, irmão. Não adianta você ler a Bíblia, não adianta você vir no culto, vir na igreja, se você não põe em prática. Não adianta nada. Entendeu? Então, vamos, vamos despertar para esse evangelho de Cristo e começar a colocar ele na, no nosso dia a dia. E você agir como, se, como Cristo agiria. Você pensa quando você vai fazer uma coisa e fala Puxa, mas se fosse Jesus aqui, o que ele faria? Mas você pensa assim. Não, eu sou crente, eu não posso xingar. Eu sou crente, eu não posso sair na rua gritando com todo mundo. Eu sou crente, eu não posso sair na noitada, encher o rabo de cachaça e sair vomitando, bater o meu carro porque eu estou bêbado. Eu não posso fazer isso. O próprio Espírito Santo vai te exortar naquilo que você faz de errado para que você melhore. Agora, lembre-se do seguinte, ninguém é perfeito, ninguém está perfeito e ninguém será perfeito. Nós estamos aqui correndo para buscar melhorar. Você já está fazendo uma grande coisa. Quando você está buscando melhorar, você já está fazendo uma grande coisa. Então, aí a Bíblia diz, pedir e dar se vos buscar e encontrarei. Bater e abrir-se-vos-á é Mateus 7,7. Né? Você está buscando, comece a buscar devagar. Não precisa ficar achando que você tem que ficar santo do dia para a noite, isso não acontece. Mas você pode sim buscar as coisas lá do alto, lá de cima, que são do Senhor, e alcançá-las. Então não seja apenas um ouvinte, seja também um praticante do Evangelho de Cristo. Amém? Eu ontem falei, quero falar hoje de novo. A gente está fazendo uma campanha e quem quiser né, ajudar, a gente vai pagar a cirurgia de um cachorrinho que vai custar mil reais. Nós já temos acho que 264 reais, já mandaram hoje de manhã aí. Então, se você quiser participar, mandar uma oferta para ajudar. A gente vai fazer a cirurgia para um totozinho, tá? Ele está com problema nos olhos, nasceu uma carne esponjosa, é de uma irmã da igreja, ela está com uma dificuldade grande não pode. O pastor não tem como pagar sozinho a cirurgia porque mil reais. Então a gente está fazendo, levantando aí uma oferta para aqueles que quiserem ajudar, tá? Quando chegar nos mil reais, acabou, eu aviso vocês aqui amanhã provavelmente você vai poder mandar hoje que amanhã já vai ter encerrado aí, tá? Não precisa ser valor grande, pode ser pequenininho, quanto você puder, envia na conta da igreja mesmo a oferta e manda, faz um print da oferta e manda pro pastor dizendo oferta pro cachorrinho, tá? Oferta pro cachorrinho, tá bom? Eu não sei o nome dele, Mandila, desculpa, mas eu não, ela me falou, mas eu não me lembro. Tá, desculpa aí, tá bom? A gente tem aí, você pode mandar na conta da igreja aí, tá? Que a gente tem aí e na mesma conta, não tem problema nenhum, tá bom? É só vocês falarem com as administradoras, quem ainda não tem conversa com as administradoras, que elas vão passar para vocês aí, vocês mandam. Só tem que tirar o printzinho e mandar para o pastor pelo WhatsApp ou pelas administradoras para a gente poder saber o valor que entrou aí para repassar para a irmã, tá bom? Então aqueles que quiserem ajudar, quiserem enviar, manda aí. A gente tem o Pix aí na nossa igreja, tá bom? É o, é o CNPJ da igreja, você pode mandar lá, não tem problema, tá bom? E a gente vai, então, transferir esse dinheiro para irmã que vai fazer ela morar no interior do São Paulo, tá? Beleza? Daí a gente vai... A gente, é só você conversar com as administradoras aí que elas mandam para você, aí, tá bom? A gente não põe a conta aqui, porque eu acho ruim, né? Não tá fazendo comércio, então a gente não coloca aí você quiser devolver teu dízimo, enviar uma oferta, você conversa com as administradoras, eles vão enviar o número da conta para você e, e você envia, tá? E daí você envia a oferta, envia teu dízimo e se você quiser, porque tem que ser voluntário isso aí, né? E daí, se, né? Se você quiser ser membro da igreja, vem conversar com um dos pastores também. E a gente vai estar tá fazendo isso. Mas não esquece, você vai participar dessa campanha aí, mandar uma oferta para fazer a cirurgia do cachorrinho. Você, você mandar o.. o o Comprovantezinho, tá? Mandar um print tirar uma fotinha e mandar o comprovantezinho aí pra gente fechar. Eu acredito que hoje a gente já vai fechar esse valor aí, tá bom? Pode mandar, sim, o dízimo pelo Pix também, Maria Divina. Pode mandar teu dízimo pelo Pix também. De conversa, se você, né, é, 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 é ovelha da igreja, quer passar, não devolve seu dízimo, quer passar a devolver seu dízimo na igreja, você conversa aí com as administradoras, a irmã Aldrin, qualquer é, pastora Ana, qualquer um dos irmãos, eles vão te informar aí qual é o a conta da igreja, o pix da igreja, e vocês podem fazer isso aí. Só não esqueçam de enviar daí esse printzinho do depósito aí, por favor. Tá bom? Vamos orar, então? Fecha os teus olhinhos aí, que o pastor vai orar por vocês aí. Fecha os seus olhos, inclina a sua cabeça, que nós vamos estar orando por vocês agora. Querido e amado Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço que a tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu peço que a tua mão poderosa esteja sobre cada um de nós e que o Senhor possa nos alcançar e nos abençoar na autoridade e no poder do nome de Jesus. Eu peço que o Senhor nos faça crentes melhores, que nós possamos, Senhor, ser humildes, mansos, que nós possamos andar na tua presença e sejamos abençoados em nome de Jesus Cristo. Eu peço, papai, que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas e que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu peço que o Senhor possa abençoar a água que os irmãos estão colocando diante do Senhor e quando eles beberem dessa água ou se utilizarem dela, que a sua fé entre em ação em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, tá bom? Fiquem com Jesus, a gente já tá já tá indo embora, já são 15 horas e 8 minutos, né? Já passamos 8 minutos do nosso horário e amanhã a gente tá de volta às 14 horas, tá bom? Amanhã nós temos culto público à noite, também às 20 horas e vai ser uma benção aí. Muito obrigado pela audiência, pela paciência de vocês, que Deus abençoe todo mundo, tá legal? E a gente se vê amanhã, tá? Um beijo, tchau! Tchau, galera! Tchau, galera! Deus abençoe você.